0: what mm-hmm. is
1: bir sefere çıkıyoruz yani. Dağlı, dağlı. Bir, bir kuşatmalar, kale kuşatmalarına falan hazırız. Hoş geldiniz. Ay, hoş, bulduk, Furkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaprak Furkan hoş geldiniz siz Geçen hafta konseriniz ederim. vardı. Evet
2: Nasıl geçti? Çok güzeldi. Yani muhteşem bir seyirci ve büyülü bir atmosferde bir konser verdik Darüşşifada. Bu eski medreselerin içinde veriyorsunuz değil evet, mi bu konserleri? Evet. Yani eski, özellikle eski yapılar ve Darüşşifa zaten ile tedavinin uygulandığı bir, bir yer. yer. Evet, orada hani müzik yapmak bizim için çok güzel, unutulmazdı gerçekten. İyi, peki
1: dinleriz biz de kayıtlarını. İnşallah. Ne dinledik şimdi? Ee,
2: bir Muğla türküsü. Biz Zeybek aslında. <gülüyor> ee, müzeyen Müzehan Senar'ın sesinden dinlemeye <gülüyor> genelde alışkındır evet. dinleyicilerimiz. Onu seslendirmeye çalıştık. Evet, çok da güzel seslendirdiniz. Teşekkür, Teşekkür
1: ediyorum Kızının adı da galiba bu türküden mi? Evet, evet evet. Aa, Ferahi, evet. evet, Ferahi Ferahi. Kızı, Kızının <gülüyor> adı da müzeyen Senar. Bu bu türküde. Böyle bir sefer havasını hafif bizi yaprak soktu. Böyle bir efendim gördüğünüz gibi bugün bir cenge çıkıyoruz. Bu Osmanlı seferleri savaşlara çıkarken, cenge çıkarken onu ne motive etmiş? Bu savaşların içinde neler yaşanmış? Sosyal ilişkiler, etnik kültürel ilişkiler, oradaki hayat nasılmış? Ve aslında bu zaferler, kuşatmalar hangi sayıklarla motivasyonla yapılmış? Bunun üzerine duracağız. Çok ilginç bir tarihçi konu var bugün. İlginç Sözün altını özellikle çiziyorum çünkü baktığı, çalıştığı tarihi olayları bambaşka bir bakış açısıyla ele alıyor. Yeni askeri tarihçilik diyebiliriz belki buna. Daha farklı, daha simülasyonu da göz önüne alan bir tarihçilik diyebiliriz. Tarihi farklı perspektiflerle bakan, ortaya koyan yeni bir tarih yazılımının da öncü isimlerinden birisi Türkiye'de. Kahraman Şakül Doktor, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, ederim Farklı diyorum, okurken zihninizin farklı çalıştığına emin oldum. Yani değişik çalışıyorsunuz. Bir defa bir görselleştirme, efendim bütün bu kitapların, mesela bu çehrin kuşatması, birazdan konuşacağız. Osmanlı'nın Ukrayna'yı kurtarmak için <gülüyor> Moskoflarla karşı karşıya geldi ilk kuşat kuşatma savaş, ilk evet. savaş büyük de bir savaş Şimdi mesela bu efendim bu kitabın içinde karakterler resimler ben şöyle e, belki gösterebilirim işte çizimler gravürler Ondan sonra kim kimdir ve detaylı bir anlatım. Biraz İhsan Oktay Anar'ın romanlarında gibi bir romansı. Hmm, onda da böyle o, tabii, bir
3: hoca çok çalışıyor. Yani roman yapmada gibi böyle hani biz tarihi kaynaklara bakıp kim
1: kimdir, olay nedir, malzeme nedir, onun içinde ne yaşanmıştır? Bir, bir taraftan görselleştir. Ben bunu çok
3: önemsiyorum çünkü artık şey derslerde bile yani öğrenci gördüğüne inanıyor. Bunu böyle formüle edemezse de yani söylediğiniz şeyi yansıtmamız gerekiyor. Görsel kullanmasanız bile onu orada görmek istiyoruz.
1: Mesela kuşatmaların resimlerini çizdiriyorsunuz. Evet. Kimlerden?
3: Yapabilseydik mesela o dönemde şimdi Mehter nasıl müzik çalar onu bilmiyoruz ama bu kaynaklarda mesela bahsediyor diyor ordu yürürken işte rehavi makamıyla yürüdü. İşte Hı. öğle yemeğinin geldiğini belirtmek için işte önceden belirlenen yere ordu yaklaşınca efendim rast makamına geçiliyormuş.
1: Oradan anlıyor. musunuz? On
3: binlerce insan rast makam duyunca ha işte öyle modus verilecek filan. Diye anlıyor.
1: Tabii on, bin, on binlerce evet. insan o rast makamını anlayacak bir şeye de sahipmiş yani kulağı demek ki. Ee,
3: onu zaten belirtmek lazım. Üst kültür alt kültür ayrımını biz çok fazla vurguluyoruz. İşte klasik müzik sadece sarayda dinlenir falan öyle bir şey yok ki. Yani herkesin belli bir şeyi var deniyor ya işte yok atalarımızın mezar taşında okuyamıyoruz falan. Yani mesele onu okuyup okuyamamak değil orada yazılan formülleri her insan biliyor okuma yazması olmayan bile. Baktığı zaman bir çeşme üzerinde kitabede ne yazar onu bilir ayetlerden alıntı yapılacaksa nerede hangi ayetten ne alıntı yapılır iyi kötü bilinir. Dolayısıyla bu kültürel okur yazarlık yüksek. Sizin dediğiniz şey o aslında.
1: Yani evet yani ki. ras
3: makamını anlıyor çünkü kültürel okur yazarlığı var bu insanların. Bu kitaplar tabii o eksik kaldı. Yani keşke o müzik canlandırmasını da yapabilseydik. En azından mehtar takımı ne çalıyor bilmesek de makam üzerinden. Şey yapma imkanı olur da.
1: Yani ben edeb- mesela edebiyatı da çok kullanıyorsunuz. Yani hmm. Bütün bu kuşatmalarla edebiyat ilişkisi yani bir tarihçi olarak Evliya Çelebi de yanınızdaki hani bir sürü. E, kaynaklarımız atması.
3: öyle. Kaynaklarımız ben tarih kaynağıyım yok ben edebiyat kaynağıyım diye bir ayrım yapmıyor ki. Adam anlatıyor anlatıyor pat diye bir şiir yazıyor. <gülüyor> Şimdi yani. adam onu yaparken şair olduğunu vurgulamak için yapmıyor ki. Daha vurucu bir anlatım olduğunu düşündüğü için iki sayfada anlatacağı şeyi. 4 5 mısrayla oradan anlatıyor.
1: Yani mesela bir Nabi de var sizin Tabii. kitaplarınızda. Evet. Bir tamam. Ahmet Hamdi Tanpınar da evet. var. Evet. Ee, Uyvar evet. Kalesi evet. kuşatmasında evet. değil mi? Erzurum evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehir Erzurum'unda. Evet. Bu da bu da böyle 19 1663. Şimdi sosyal altmış.
3: hafızayı öne çıkarmak için biraz bunlara da değinmek lazım. Modern edebiyat ilişkisi ne o yüzden değiniyor. Yani diyeyim. 1663'teki kalmış, bu
1: karakter Ahmet evet. Hamdi evet. E, evet. Tanpınar'ın kitabında yer alıyor. Değil bir mi? karakter olarak. Alıp canlı... onu bir
3: karaktere dönüştürüyor. Niye? Bunlar yüzlerce yıl boyunca. Çünkü halk arasında anlatılan söylenceler. Kandiye kuşatması mesela. Hı. Girit 25 yıl sürdüğü için bir sürü orada kahramanlar diyor. Bizim Çanakkale Savaşı'nda bir sürü Mehmet Çavuş vardır ya. Kandiye kuşatmasında da var bu isimler. Evliya Çelebiye Yaltır bir kısmı. Bir kısmı Girit göçmenleri tarafından Türkiye'ye getirilmiş söylencelerdir. Ya bunlar yaşıyor yani halk arasında. İşte Ulubatlı Hasan var mıydı yok muydu tartışması vardı. Kaynaklarda yok. En az 100 yıl yok. Hı hı. Ta 16. yüzyıl ortalarından sonra çıkıyor. E, uydurma mı diyeceğiz şimdi mesela? Yani belli ki yüzyıl boyunca insanlar anlattılar bu hikayeleri.
1: O ne kadar gerçek veya hangi gerçeklik? İşte Adı Ulu
3: Battasan değildir, Mehmet'tir. İşte 40 ok yememiştir, 10 ok yemiştir bilmem ne. Ama yani bunlar söylene söylene yani kendi hayatları oluyor hikayelerin. Yani bir yerden başlıyor değişmesi. Toplumdaki değişimini gösterdiği için bize bir şey anlatır. Yani gerçekli değildi değil de. Değil de. Uydurma ise bile niye uydurma? İnsanlar niye böyle bir şey uydurma ihtiyacı duyuyor diye baktığınızda... ...tarihçilik çok zevkli ve dinamik bir şeye yani siz evliyatı Çünkü
1: evliyatı Yalanlardan
3: mi? ve dedikodulardan bile bir sürü bir şey öğrenme imkanı ediniyoruz. <gülüyor>
1: Yalan ve dedikoduyu da kaynaklarınız <gülüyor> arasına katıyorsunuz. <gülüyor> Evliya Çelebi'nin Amsterdam'a, hmm. e, Frenkistan'a hmm. sefer hikayeleri falan bunların hmm. biraz abartı olduğunu düşünüyoruz hmm. ama biz siz...
3: Yani hatıratımın kısmı çok karışık Seyahatnamesinin Çünkü... ...sanki 3 ay içerisinde olmuş bitmiş gibi anlatıyor bütün bu Amsterdama Avrupa şeyi, gezisini seferiyle. sadece da değil. Yani oraya gidene kadar
1: gittiği gitti,
3: gördüğü yerleri böyle sanki 3 aylık bir şeymiş gibi. Ama yıl takibi yapınca 3-5 yıla yayılan bir süreç gibi duruyor. Dolayısıyla tam olarak orada ne yaptı ne etti o tartışmalı bir. İkincisi 1683'ü bilmediği varsayılır idi. 82'de öldüğü varsayılırdı. Yani ikinci Viyana kuşatmasını bilmediğini düşünüyor idik. Ama aslında 70'lerin sonundan bu yana... Muhtemelen 1686 87ye kadar hayatta kaldığı, ikinci Viyana bozgununu bildiği biliniyor. Bununla ilgili bir kitap çalışmam olacak inşallah. Yani sadece Viyana'yı biliyor muydu, bilmiyor muydu diye sormak yerine ve askeri tarihçi olarak Viyana'dan sonra süren 16 yıllık savaşı ne kadar biliyordu diye takip etmeye kalktığımda 1686 87'ye kadar yaşanan ilgileri takip etmiş gözüküyor. Bunu da <gülüyor> metne geri dönüp yeniden yazdığında <gülüyor> izlerini yakalıyoruz. Dolayısıyla o bahsettiğiniz yerler çok ilişkilidir. Çünkü Uyvar Seferi esnasında Almanlarla savaştı. 1663. E şimdi geri dönüp 1663'ü yeniden yazmış. Öyle gözüküyor. Üst üste bilen hikayeler var. Hı hı. Yeni versiyonu yazmış. Eski versiyonu silmeyi unutmuş. Ya da bir şekilde kalmış. Niye kalmış belli değil. E bunu böyle bakınca katmanlı bir eser. Yani bir kısmını belki 1663'te yazdı. Ama belli ki Viyana hezimetinden sonra geri dönüp o hikayeleri yeni baştan anlatayım dediği zaman mesela iki sayfa önce çok övdüğü bir paşayı sonra yerin dibine sokuyor ama övdüğü yeri silmemiş bu bize güzel işte doneler veriyor ipuçları veriyor. Niye diye bakıyorsunuz çünkü işte o yaşanan 16 yıllık hizmetler serisinde o adamın sorumluluğu bulabiliyor mesela. Hmm. Gibi gibi şeyler böyle bakılmadı. Yani Evliya bir pek çok açıdan bakıldı. Ama askeri tarih açısından biraz eksik kalmış gözüküyor. Ben bunu niye dedim? Edebiyat ilişkisinden bahsediyoruz evet, biraz hayır, bir Ben arada. de dinlerken e,
1: izleyicilerle şöyle bir şey de gözlemliyoruz. Hı. Sizin zihninizde bir kafa. Yeni askeri tarihçilik Hı. dediğimiz şey aslında tüm kaynaklara evet. nasıl bakıyor? Evet. kısmına dair bize evet. de bir şey anlatıyorsunuz aslında evet. bir vaka. Eskiden
3: evet harp tarihi gibi düşünülürdü. Yeni askeri tarihçilik artık daha ziyade... Bu savaşların e, genel tarihe etkisini ona yoğunlaşan bir şeye dönüştü. Mesela dünya savaşları sayesinde teknolojinin ilerlemesi. <gülüyor> bir yandan çok kötü bir şey dünya savaşları diğer yandan da. Ancak savaş olursa devletler teknolojiye müthiş yatırım yaptıkları için. Yani bu telsizlerin ortaya çıkışı bilmem ne varıncaya kadar ilk bilgisayarlar, radarlar. Bütün istibaratı, İşte barış zamanınız var. Her şey savaşlarla Tabii. zaten. Çünkü. Mesela bu tip şeylere de bakar askeri tarihi ama Fok Türk de bakar bahsettiğimiz gibi. Dolayısıyla yani insanlar niye savaş öğrensin dediğimiz zaman işte bir nedeni istatistiklere baktığınızda devletler çok savaşıyor geçmişte yani. 10 yılda bir savaşıyorlar ortalama. Avrupa'da da öyle. Bazen Osmanlıların çok savaştı Avrupa'ların o kadar savaşmadığı varsayılır ama istatistikler öyle demiyor. 10 yılda bir savaşıyorlar. E... Bir de şu vardı. Yani
1: Osmanlı ve Avrupa savaşçılığı kıyasladığımızda. Yanlış
3: bir şey yani belli milletleri savaşkan ilan etmek, diğer milletleri daha barışçılı ilan etmek çok aşırı bir genelleme olduğu için aslında fazla bir şey anlatmıyor. Eski usul tarihçilikte o vardır işte Hititler savaşkan bir milletti filan işte Anadolu'ya geldiler fethettiler gibi. Pek artık öyle bakmıyoruz ya da Türkler her şeyi alt sırtında yapardı filan diye anlatırlar ya ders kitaplarında. Çok bir anlam ifade etmiyor bu tip şeyler. Hayatında elinde kılıç almamış Türk de var bu eserlerde görüyorsunuz. Katiplerin düştüğü zavallı durumları anlatıyorlar. Yani bizim elimiz divit tutar şeyi tutmaz kılıç tutmaz diye. Niye? Çünkü Kara Mustafa Paşa bozgunculuk yapmakla suçlamış katipleri kuşatma uzayınca. Kuşatma işte geri dönelim zaten. diye şey şeyhsin kuşatması Bozkır'ın ortası. Her türlü tehlikeye açık. Bir ayı geçmiş kuşatma. E, Orduya insanlar hadi geri dönelim deyince biraz katipleri kesilmiş bunun faturası. Siz dedi çıkartıyorsunuz diye. Ve tabi sert bir adam Kara Mustafa Faşa. Katipleri e, siperleri okuyor. Hayatlarında ilk defa. Biz işte Şehname okurken filan yani savaşı Şehname'den <gülüyor> bilirken bir anda kendimizi siperlerde bulduk. Peki <gülüyor> ne
1: yapıyorlar bu sipere şiir şiir, siperde şiir okuyorlar. Siperde şiir okuyorlar.
3: Bakiden uygun dizeler okuyorlar işte. Medet ya Allah medet falan kurtar bizi. <gülüyor> <bu>. <gülüyor> Feryadı figandan diye. O çok ilginç yani şimdi Osmanlı deyince herkese de savaşma onu demeye çalışıyorum. Herkese de ata binmeyi bilmiyor yani savaşa gidenler bile ciddi bir sivil nüfus var.
1: Ki bu çehrin kuşatması neden önemli? Oradan hmm. aslında başlayayım. Ben böyle bir ilk bölümde sizi biraz daha tanıyayım diyeceğim ama aralarla tanıyacağız. Bu çehrin kuşatması neden önemli? Yani Ukrayna'ya, Ukrayna'yı korumak için Osmanlı'nın cenge çıktığı bir ilk savaş evet. bu bildiğim kadarıyla. Moskoflardan koruyor Ukrayna'yı.
3: Bugünkü Ukrayna işgal zaten neredeyse çehrine dayandı bu arada yani doğudan. Doğu eyaletlerinden böyle adım adım adım adım şehrin doğru ilerliyor Rus işgal Kuvvetleri. Dolayısıyla güncelliği olan bir konu çünkü şehrin tarih boyunca Kazakların, Ukraynaların merkezi hı. olmuş bir yer. Şimdi o tarihlerde ele aldığımız zamanlar 1670'ler. Hı hı. Bugün Ukrayna dediğimiz ülkenin büyük bölümü o zaman Polonya'ya bağlı. Osmanlı'nın tabiri Lehistan'a bağlı. Ama Kazaklar ayaklanıyorlar. Bunun birçok nedeni var. temeldeki neden de Kazakların Ortodoks olması, Polonyalıların Katolik olması. Böyle dini nedenler de var, dini baskılar var, dini nedenlerden ziyade Katoliklerin yaptığı baskılar ve Osmanlı Sultanı bu dönemde de bir retorik olarak ezilen hakların koruyucusu olma ruhuna soyunuyor. Hı hı. Mesela protestan Macarlar da aynı zamanda Viyana'da hüküm süren Katolik imparatoru ayaklanıyorlar hı hı. çünkü aynı şey dini baskılar var. Dolayısıyla böyle bir Osmanlı var Köprüler zamanında böyle şeyden baktığımız zaman Ukrayna'dan efendim Adyetyki kadar. Sınır bölgelerinde sıkışmış, hı hı. kendi hükümdarlarından farklı dini, itikadları olan ve baskılardan dolayı yeni bir hami arayan, artık kendi imparatorluğundan memnun olmayan bir takım halklar var, sınır halkları. Ve bunlar kurtarıcı olarak Osmanlıları görüyorlar. Çünkü Osmanlılar geleneksel olarak farklılıklara karşı toleranslı. Klasik bir imparatorluk modeli izliyor. Dolayısıyla bu dönemde o göze çarpan bir şeydir. Ezilen halkların koruyucusuyuz filan meselesi. Şimdi çehrine gitmeleri bununla ilgili bir şey ve tabi Osmanlıların kuzeyde gittikleri en tepe nokta çehrin. Bugün yani Ukrayna'nın neredeyse ortaları oluyor. Ukrayna haritasında ve Bozkır'ın ortası çok zor bir bölge. Çehrini almaktan niye umuyorlar? Geleneksel Ukrayna'nın hamisi olmak. Yani Ukrayna'yı da bir Kırım Tatarları gibi Eflak gibi Boğdan gibi bir nevi tampon bölgeye dönüştürmek. Ve dolayısıyla çehrin gibi ki ve neredeyse 200 km mesafede çok yani derinlerde olan bir yere gitmek tabi şey e, Moskoflarla Osmanlıları ilk defa resmen karşı karşıya getiren
4: bir
1: 1678, savaş, 1678, savaş 1678 ilk savaş
3: Ruslarla Osmanlılar 1677'de birinci çehrin kuşatması var başarısız olunca hı hı. 1678'de bu sefer Sadrazam ve Padişahla seferi çıkıyor. Padişah Silistre'de kalıyor. Sadrazam devam ediyor. Şimdi böyle yapısal sorunlarımız var. Hı hı. O yüzden bu eski hatıraları biraz almamız gerekir. Çünkü hı hı. bundan 5 yıl sonra Viyana hizmeti olunca... ve ...Osmanlılar artık Macaristan'ı ve kuzey seyahatlerini boşaltıp geriye doğru gelince... ...tüm bu köprüler zamandaki büyük kuşatmalar unutulmaya terk edilmiş. Yani artık 1750'lerde... Bir tür
1: hafıza kaybı, amnezi e, yani tabii, tamamen.
3: iddia kaybedilmiş. Yani orada bir yeni kuzey siyaseti vardı. Biraz önce çerçevesini çizmeye çalıştım. Bir yandan sınırları böyle kuzeye atmak... Hı hı. ...Lehistan'ın yaşadığı... Iı, ...Avusturya İmparatorluğu'nun yaşadığı sorunlardan yararlanarak sınırları genişletmek, yeni tampon bölgeler oluşturmak. E yeni tampon bölge oluşturunca da yüzlerce yıllık tampon bölge olan Kırım Tatarları, efendim Eflak Boğdan Erdel Transilvanya buraları merkeze bağlamak mümkün olacaktı. Şimdi böyle bir şey var kafadan. Oyun planı var. Muhtemelen başarılı olurdu. En azından Osmanlıların bağdaşıkları bu oyun planının farkındalar ve köprülerden hoşlanmıyorlar. Mesela Çehrin seferinde Tatarlar çok fazla destek vermiyor Osmanlılara. İkili oynuyorlar. Niye? Çünkü buralar geleneksel olarak Tatarların nüfuz alanı. Hayır. Ve Osmanlılar burayı bu kadar böyle merkezden yürütmeye kalkarsa o zaman bize ne ihtiyaç olacak ki diye açık açık Evliya Çelebi'ye yakınmışlardır. Evliya Çelebi çehrini çok uzaktan görüp inşallah fethi müyesser olur deyince kuşatmadan yıllar önce yanındaki Tatarlar bozulmuşlar. O zaman bize ne gerek var diye. Dolayısıyla bu tip şeyler, çatışmalar var. Yani Osmanlıların kafasında bir oyun planı var. İstanbul'un merkezi yönetimine serhatlara doğru yaymak, uçlara doğru yaymak gibi ve buna bir tepki var Eflak, Boğdan, Kırım bunlar istemiyorlar Transilvanya hı hı. yani otonomik yapıyı sürdürebilmek istiyorlar. Viyana fethediyse ne olurdu? Muhtemelen Osmanlı'nın dediği gibi olurdu. Yani, yani on, ona iç geleceğim
1: Şimdi çehrin kuşatması aslında Viyana kuşatmasının bir, bir ön replikası evet. yani, yani evet. bir ön şeyi ve evet. çehrinde zafer kazanıyor ordu hı hı. ve aynı komutan ve evet. aynı ordu fakat bir beş yıl sonra Viyana önlerine gittiğimizde büyük bir hezimet ve Osmanlı'nın aslında ne diyelim? Çöküş sözünü ben çok Hı-hı. hani kullanmayı sevmiyorum büyük ama.
3: Bir yani büyük Olum, zaferlerin bitti. Çok
1: e, değil, gitti. Şimdi birisi Karadeniz, <gülüyor> birisi Batı fakat tabii Hı-hı. bu arada yani hani şehrinde kuzey güzel, kuzey evet. Kuzey Deniz'de bir yayılma var. Köprüler dönemi. Tabii burada Köprüler döneminin sizin eserlerinize dikkatimi çeken Osmanlı Hı-hı. politikasının değişiminde etkili olduğunu söylüyorsunuz Köprülü ailesi. Evet. Ee, çok kısa o köprülü ailesinin etkisi Osmanlı politikalarında hani ona bir, bir kısa değinelim. Ondan sonra da Viyana'ya batıya yönelme sebebi ve aslında şehrinde zafer kazanan aynı ordu Viyana'da niye hizmete uğradı sormak istiyorum. Evet çok
3: güzel aslında bağladınız. Yani Viyana orada, çehrin burada ne ilişkisi var bunların. Biraz böyle bakmayı öğrenmemiz lazım. Osmanlı büyük stratejisi var idiyse biz bunu metinlerden anlamıyoruz. Yani güncel siyasette bu oluyor işte. 3 vizyonu, 2071 hı. vizyonu. Yani bunları okuyabiliriz ama eski insanlar böyle şeyler yazmıyorlar. Biraz hareketlerine bakarak kafalarındaki stratejiyi anlamlandırmak gerekiyor. Ve Böyle baktığımız zaman harita üzerine koyduğunuzda gerçekten böyle bir yay üzerinde, belki 2000 km yayılan bir yay üzerinde farklı farklı bölgeler kuşatılmış. Bunların ne ilişkisi olabilir hı hı. diye bakmak lazım. Böyle bakılmadı. Halbuki kaynaklar bu konuda çok açık. Mesela oyu var dediniz 1663 değil mi? Hı hı. İşte Kamancha 1672. Yani Çehirin 1678' sin. Bunların çehrin hepsi Ukrayna sonunda. Rusya bölgeleri. Kamancha de bugün şeyde um, Ukrayna'da. Ukrayna, Katılıkçı yani uyuvar,
1: şehrin Kamancha. Uyuvar, Slovakya'da. Slovakya'da, şehrin evet. Ukrayna'da Kamancha. Ukrayna'da. Ukrayna'da.
3: olarak Lehistan kalsın olurak, Nijistan yerleriydi. Çünkü şehrin 1678'de alındık ama canın altı yıl sonra <Gülüyor> alınca ne yazıyor kaynaklar? Kamancha şimdi fethedildi. Alırken Kamancha ile şehir arasında belki bin kilometre mesafe var. Şimdi niye böyle bakar adam? İşte Uyvar'ı alıyor tamam, ertesi yılda savaş sürüyor 1664'te, işte Erdel şimdi fethedildi. E Erdel burada kaldı, uyvar ne ilişkisi var. Kaynaklar bunun çok farkındalar, çünkü stratejik bir anlamının farkındalar. Yani şey gibi değil, bazen böyle denir, ordu seferde gerek her yıl askeri bir yere gönder. Böyle olmuyor yani insan hayatı, ciddi bir maddi külfeti var. Bir amaca hizmet etmesi lazım, bir politika hizmet etmesi lazım. Ordu boşta kalmasın hadi savaş ilan edelim diye keyfi bir uygulama yok. Bunu nasıl anlarız? İşte o coğrafya, jeostrateji, jeopolitik konum bunlar arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Transilvaniye'yi elde tutacaksan işte Slovakya'nın güneyinde fethetmek zorundasın. Hı. İş ona geliyor. Niye? Çünkü ticaret yolları, nehirler, dağlar, maden köyleri, şu bu. Farklı farklı etkenler var. Niye, niye bunun böyle olması gerektiğine dair? Kamın alıyorsun ama kaledesin. Podole eyaletinde bir hükmün yok. Orada emniyetli olmadığı için işte çehrin taraflarını güvenlik altına alman lazım. Ki orayı işte sarhat bölgesi olmaktan çıkartıp merkeze bağlayabilirsin.
1: Yani bir askeri stratejinin farklı parçaları. Askeri
3: stratejinin genel Osmanlı Büyük Stratejisine hizmet etmesini göstermeye çalıştım. Hı hı. Kavramların modern olduğu düşündürdü. Sonra Roma İmparatorluğu'nun Büyük Stratejisi diye bir kitap yazıldı. Böyle bir e, literatür doğdu. Bizans'ın büyük stratejisi, Hapsürtler'ın büyük stratejisi. Tartışmalı çünkü dediğim gibi elimizde böyle bir strateji metni yok. Yani bir 2023 vizyonu yok. gibi. AB bir strateji bir metni belgesi. 10 yada bir yayınlanıyor mesela. Ona baktınız işte geçen Mart'ta yayınlandı. Küresel e, kompas. Ne kompas şey? E, ne diyoruz? Kompasa.
1: Hedefler falan gibi mi düşünüyorsunuz?
3: Pusula. pusula. <gülüyor> i̇şte 2032'ye kadar AB'nin sırt gösteriyor. İşte göçmenlerle ilgili şu yapılacak. Efendim işte askeri endüstriye şu yatırım yapılacak filan diye. Siber savaşa karşı bu önlem alınacak diye bu tarçının işini kolaylaştırır. İşte eskiden böyle bir şeyler olmuyor, yazılmıyor. Dolayısıyla eyleme bakarak yazdığımızda da bazı tarçlara karşı çıkıyor. Devletlerin büyüklüğü olmazdı o zaman gibi. Ama bu da çok hafaki kaçan bir laf. Nitekim köprüler zamanda baktığımız zaman bir yandan Osmanlı'nın genel statüsüne hizmet eden bir politika var. Kuzey hattını genişletelim. Hı hı. E, diğer yandan da tabii başarılı savaşlar köprülü hanedanını meşrulaştırıyor. Şimdi Osmanlı tarihinde kaç tane böyle hanedanlaşan Sadrazam var?
1: Kaç tane?
3: Çandarlılar var mesela.
1: Çandarlı. E, Fatih köprülüyor. Sultan
3: Mehmet de İstanbul'u aldıktan sonra zaten adamı idam ederek Çandarlı Alipbaşı'yı... Ha,
1: hanedana son veriyor. E tabii
3: yani tek hanedan olarak kendi hanedanını kılmak istedi. E şimdi... Bu, bunun, bu örneğin ikincisini köprülerde görüyoruz biz. Yani Merzifonu Kara Mustafa Paşa başarılı olsa, viradan muzaffer dönse onu kim alaşağı edebilir? Muhtemelen ondan sonra da işte ailenin diğer bireyleri. Fazıl Mustafa Paşa, işte Amcazade, Hüseyin Paşa filan diye bu böyle gidecek bir noktaya kadar. Hı hı. Tarihte bunun çok örneği vardır ya işte Halife Harun de işte anlaşamadığı şeyisi, e, veziri. Barmaki miydi? Barmaki miydi şimdi hatırlayamadım. Hı hı. O çok önemli. işte çok zengin adam. Onu kıskanıyor, çok güçlü. Bir noktada bir bahaneyle idam etmesi gerekiyor. Yani bu tip çatışmalar her zaman olur. Dolayısıyla da bu büyük strateji biraz da böyle Köprülü ailesinin kendi büyük stratejisi gibi bakmak lazım. Yönetimini nasıl meşru kılacaksın? Çünkü herkes farkında. Sonuçta bu bir hanedan.
1: Yani Viyana hizmetinde onların etkisi var o zaman
3: mı? İyi var mi? ama zaferlerde de onların etkisi var. Hmm. Yani sadece hizmet de değil ki. Bu karar alıcılar, bu insanlar. Viyana'da farklı olan ne? Biraz padişaha emrivaki yaparak... <gülüyor> Viyana'ya yürünmesi. yani doğrulaşması. Şey. E tabii böyle bir şey konuşulmadığı halle, doğrudan doğruya Viyana'ya saldırması çok büyük bir kumar. Hı hı.
1: Çok büyük. Olmuş. Peki niye hizmet uğradık hı hı. Viyana'da?
3: Çeşhende Viyana arasındaki işte meseleler, yani Çeşhende uyguladığı aynı taktikleri Viyana'da da uyguladı. Hı hı. Kara Mustafa Paşa, Çeşhende çok büyük zafer getirmişti. Nedir bu? Yani bir yandan kuşatılan bir kale var, diğer yandan o kaleyi kurtarmak için gönderilen muazzam büyüklükte bir ordu var. Hı hı. Ne yapacaksınız? Ya Kuşatmayı sonlandırıp döneceksiniz. Ya askerleri siperden çıkartıp önce kaleye yardıma gelen düşman ordusunu yeneceksiniz. Ve yenilirsiniz geri, geri döneceksiniz. Zafer kazanırsanız da kuşatmaya devam edeceksiniz. Yani yapılabilecek şeyler belli. Ve her kuşatmada da mutlaka bir kurtarma ordusu gelir. Bunlar olağan şeyler. Şimdi şehrinde çok büyük bir ordu geldi. Kara Mustafa Paşa bütün teklifleri reddederek ordunun yarısını siperlerde tutup diğer yarısıyla bu gelen orduya... Karşı savaşmanın uygun olacağını düşündü. Sonuçta bu gelen ordu çardın aldığı emirden dolayı Osmanlı ordusuyla savaşa girmedi. Hı hı. Çünkü en büyük korkuları çehrin değil. Çehrinden sonra Osmanlıların Kiev'e saldıracak olması. Ve son ana kadar da Osmanlılar Kiev'e mi yürüyecek, Çehri'e mi yürüyecek bilinmiyordu. Tabi bugünün değişen jeospatijik şartlarında bu tip şeyler böyle biraz kulağa masal gibi geliyor. Yani Osmanlı neresi, hı hı. Kiev neresi filan gibi ama işte bu stratejik planlamaların bir parçası da bu. Hı hı. Çünkü Ukrayna'nın bu bölgesini elde tutacaksanız bir çehrin iki Kiev elinizde olmalı. Yani onlar bunun farkında. Biz de iyiyiz. Nasıl farkındalar? Nehir yollarına bakarlar, ticaret yollarına bakarlar, coğrafyaya bakarlar. Nasıl kontrol edilebilir bir arazi? Buna bakıldığında alınabilecek yerler bellidir hı hı. gibi. Dolayısıyla Kiev ve saldıracaklarsa Elimizde ordu olması lazım Osmanlı'lara karşı. E şimdi Osmanlı ordusuna saldırırsa bu ordu ve yenirirse kievikim koruyacak. Bu tip korkular olduğundan dolayı Kara Mustafa Paşa saldırmadı o ordu. Dolayısıyla Kara Mustafa Paşa çehrini alabildi. Viyana'da. Ama Viyana'da tam tersi Kara Mustafa Paşa sandı ki çehrinde kendi gücünden korktuğu için bu muazzam büyüklükteki ordu kendisine saldırmadı. Hı. Halbuki onu değil yani çardan gelen açık emir var. Osmanlılar saldırmadığı sürece saldırmayın. Ne yapın? Kaleye asker sokun. Yıpratma savaşı verin kare düşmesin. Zaten kış geliyor. Mecbur çekilecek Osmanlılar. Viyana'da ise artık yani şey bu bir Hristiyanlığın işte son kalesi gibi algılandığı için daha ilk günden Viyana'ya varır varmaz Osmanlı'nın üzerine çullanmak üzere e, and içmiş, motive olmuş bir ordu vardı. Ve gerçekten de gelir gelmez derhal saldırıyorlar. Bu Kara Mustafa Paşa'nın beklemediği bir şey. Dolayısıyla 5 yıl önce şehrinde tutan taktiklerin Viyana'da Tam bir hezimetle sonuçlandı aslında görüyoruz. Bu ilginç. Bizim tarihimizde böyle şeyler vardır. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethi güzel. 5-6 yıl sonra Belgrad'da müthiş bir hezimet. Hı hı. Aynı ordu, aynı teknoloji, hı hı. aynı toplar, aynı padişah. Benzer taktikler niye orada oldu burada olmadı diye bakınca Fatih Sultan Mehmet neredeyse canını zor kurtardı kaçtı yani. Hı hı. Pek öyle anlatmıyor o zamana bakan üniversitleri. Biraz böyle... Yumuşatıyoruz. <gülüyor> Yumuşatma ihtiyacı duyuyorlar ama karşılaştırmalı kaynaklara bakınca çok şey büyük bir badire atlatılmış şimdi düşünüyorsunuz tabii yani orada mesela Fatih Sultan Mehmet ölse savaş meydanında kalsa İstanbul'un fethine biz böyle mi bakardık ya da İstanbul elde tutulabilir miydi gibi değil mi yani dolayısıyla bu savaşların çok belirleyiciliği olabiliyor.
1: Tüm tarihin içinde. Peki kazansaydık ne olurdu? Reklamlardan sonra konuşalım. İkinci bir yana kuşatmasın siz yeşi ba- yeşi yedi başlı ejderin Ejderi, fendi, fendi diyorsunuz. Hmm. Böyle mi tanımlıyor Osmanlı?
3: Osmanlılar ejderin fendi demiyor <gülüyor> ama yedi başlı ejder diyorlar. <gülüyor> Çünkü Habsburg İmparatoru teorik olarak 7 tane Alman prensi tarafından seçilir, Elektör <gülüyor> prens denir. Dolayısıyla Osmanlılar bu imparatorun yapısını 7 başlı ejderlere benzetiyorlar. Bu biraz tabi şey horlayıcı bir ifade. Yani imparator ama güçlü değil. Çoğu seçiliyor gibi. Hı hı. Öyle bir iması var. Hı hı.
1: Evet. Bunun e, kazansaydık farz edelim ki hı hı. ne olurdu. Onu reklamlardan sonra konuşalım ama aslında tabi merak ettiğim de çok şey var. <gülüyor> Ee, hocamın bir, bir defa son derece e, verimli bilgisini güzel eserlerle ortaya koyan bir tarihçi aynı zamanda Çok fısıldaşan şehirler, ateşli silahlar, teknoloji simülasyonlar, kültür anane, etnik çatışmalar ordunun içinde bütün bunları konuşacağız kısa bir
0: reklam arasından sonra.
5: 30 saniye reklam arası.
0: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
5: Reklam arası sona erdi. Kahraman Şakul, lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde tamamladı. 2002'de Georgetown Üniversitesi tarih bölümünde doktora çalışmalarına başladı. 2009'da 1. Osmanlı-Rus İttifakı'nın kuruluşu 1798 ve Adriyatik'te Osmanlı-Rus Ortak Deniz Harekatı konulu bir doktora teziyle mezun oldu. 2010-2011-100 döneminde Georgetown Üniversitesi Doğu Akdeniz Çalışmaları Merkezi'nde akademik direktörlük yaptı. 2010'dan sonra İstanbul Şehir Üniversitesi tarih bölümünde doçent doktor ünvanıyla çalıştı. Osmanlı Askeri ıslahatları, Siyasi Kültürü, Osmanlı Teknoloji Tarihi üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. Osmanlı Askeri Tarihi hakkında ulusal ve uluslararası konferanslar düzenledi, çeviriler yaptı ve deneysel tarih konusunda bir derleme hazırladı. Çanakkale Savaşı hakkında bir serginin eş küratörlüğünü yürüttü. 2010-2021 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi tarih bölümünde çalıştı. Hala Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olan doçent doktor Kahraman Şakul'un, Osmanlı askeri ıslahatları, siyasi kültürü ve Osmanlı teknoloji tarihi üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makalleri yayınlandı. Osmanlı askeri tarihi hakkında ulusal ve uluslararası konferanslar düzenledi, çeviriler yaptı ve bir derleme hazırladı. Çanakkale Savaşı hakkında bir serginin eş küratörlüğünü yürüttü. 17. yüzyılda Osmanlı kuşatma savaşları hakkında TÜBİTAK destekli bir proje tamamladı. Doçent doktor Kahraman Şakul'un 2. Viyana kuşatması 7 başlı Ejder'in Fendi, Kamaniçe kuşatması 1672, Uyvar kuşatması 1663 ve Çehrin kuşatması 1678 adlı kitapları yayımlandı.
1: Bir de güzel çocuğunuz var. <gülüyor> Kaç yaşında?
3: Dört buçuk yaşına geldi Ayşe (gülüyor) Gülruğ.
1: Ayşe Gülruğ. Ayşe Gülruğ. Bir adaş durumu da var yani. (gülüyor) (gülüyor) Hocam, Georgetown'a giden ilk Türk. Öğrencisi diyebilir miyiz size tarih Benden gibi? önce
3: gidenler var yani zaman içerisinde olan öğrenciler. Yani Emrah olmuş. Safa sizden sonra o da hocam. Ee, bizim doktora hocamız Gabor Agoşton, ünlü Macar asıllı Osmanlı askeri tarihçisi.
1: Burada da kitap e, Onunla
3: ilk doktora tezi yazan ilk Türk öğrenci ben oluyorum.
1: Doktora evet. tez danışmanız. Evet. Ee, i̇lk doktora teziniz ne üzerine?
3: Benim tezim şey, 3. Selim dönemi Napolyon'a karşı kurulan Osmanlı Rus İngiliz ittifakı hı hı. Yani 1798-1807 arasında idi. Çünkü şey, tarihimizde Ruslarla savaştığımız düşünülür. Bu ilginç bir örnek. İlk defa Ruslarla müttefik halinde Fransızlara karşı savaşmak. Bunun Akdeniz Cephesi daha ön planda oluyor tabii hı hı. Mısır işgal edildiği için. Halbuki adyetik cephesi de çok önemliydi çünkü ilk defa Osmanlılar Fransızlarla karadan komşu oldular. Fransa'nın Balkanları sarkasımdan dolayı. Dolayısıyla devamlı Fransa'nın Balkanlara saldıracağım, buraya saldıracağım korkuları var. 1795'ten sonra dolayısıyla şey yani Mısır işgali biraz sürpriz olsa da Osmanlılar aslında Fransa'nın Osmanlıya saldıracağını biliyorlar bekliyorlar yani. Tez bununla ilgiliydi. Osmanlıların ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Daha 5-6 yıl öncesine kadar Ruslarla savaşırken bir anda Ruslarla birleşip Karadeniz'den gelen Rus filosuyla Osmanlı filosunun beraberce Adriatik'e gidip Tepederen'le Ali Paşa'nın da desteğiyle beraber Adriatik'teki İyonya adalarını işgal etmiş olan Fransızlara karşı savaştığını görüyoruz. Bu ilginç bir şey. Niye ilginç? İşte Osmanlı real politikasını gösteriyor. Yani, bu
1: değişimin ve dönüşümün. yani. E tabii yüzlerce
3: yani, yıllık dost kabul edilen Fransa'ya karşı anda, yüzlerce yıldır düşman kabul edilen Ruslarla bir olup savaşabiliyor. Bu, bu önemli bir şey. Diplomaside gerçekçilik meselesi ve 6-7 yılda sürdü yani bu ittifak edecek. Yani Ruslarla, Ruslarla ittifakı Baltaliman'ın evet. anlaşmasına kadar evet. giden bir süreç. Bu, tezin bununla ilgiliydi.
1: Ya bu Napolyon Avrupa tarihinde tabii bir dönüm Hı-hı. noktası yani önemli bir şey ama Osmanlı tarihinde de etki yapmış bu sizin <gülüyor> sizin izlediğiniz okurken Çok. Osmanlı tarihinde de onun üzerine yazılanları okurken dönüm noktası olmuş. Hı-hı. Nasıl etkilemiş Osmanlı'yı diye bir hani genelleme bu kadar derin ve titiz bir çalışmanın içinden bir sonuç cümlesi çıkartmak zor ama en azından önemli etkilerini dinlemek isteriz sizden. Osmanlılarla Napolyon
3: arasında bir Aşk ve nefret ilişkisi var. Çünkü bir yandan adam Mısır'ı işgal ediyor. Savaş ilanı olmadığı halde ilk başta böyle başlayan bir şey, kötü başlayan bir ilişki. Ama 1803'ten sonra yani Fransalarla barıştıktan sonra sanki böyle Fransa artan İngiliz ve Rus etkisine karşı bir denge unsuru olabilir gibi düşünülmüş. Balkanlar o dönemde, o dönemde çok karışık. Özür dilerim ağzıma şeker var da.
1: Yok estağfurullah.
3: <gülüyor> olduğundan dolayı. Yok hastasınız <gülüyor> hastasız olduğunuzu biliyoruz. Buyurun. Bu altın gıcık yapmasın evet, şeker attım evet. ağzıma. Dolayısıyla şey 1803'ten sonra böyle Napolyon'un kendini imparator ilan etmesinin Osmanlılar tarafından tanınması örneğinde gördüğümüz gibi. Böyle bir Fransa'yla yaklaşma politikası izlenmiş. Bu da 1805'ten sonra zaten Ruslar ve İngilizlerin Osmanlılar Savaşı ilanıyla sonuçlandı. Bu da yani ilginç bir şeydir. Çünkü 3 yıl öncesine kadar müttefiktiler. Yani bu de özellikle Napolyon dönemi savaşlarında ittifakların ne kadar böyle kolay değişebildiğini görmek çok ilginç bir şey. Ve Osmanlılar için bir okul oluyor tabii. Yani devlet Paşa meşhurdur bu dönemleri anlatırken Osmanlılar işte kandırıla kandırıla kandırmayı öğrendiler <gülüyor> diye. Çünkü diplomasi o dönemde politika <gülüyor> kelimesiyle karşılanıyor. Bugünkünden farklı. Politikanın ilmi politikiye denilen şeyin Özünde devletlerin birbirini kendi çıkardığı için kandırması olarak görüyorlar. Cevdet Paşa işte Osmanlıları bu dönemde devamlı müttefikleri tarafından kandırılan, kandırıla kandırıla bir noktadan sonra kandırmayı öğrenen bir devlet gibi sunuyor. Bu tamamen doğru değil ama en azından bir şeylerin değiştiğini göstermesi açısından önemli önemli bir saptama. Üçüncü Selim'in dolayısıyla Napolyon'la böyle bir aşk-nefret ilişkisi var. Bir de şu var tabii, Napolyon çok önemli bir askeri deha olarak kabul edildiği için düşmanları bile belli bir noktaya kadar adamın askeri dehasına hayranlık besliyorlar.
1: Bir hayranlık
0: ilişkisi tabii, de tabii, tabii bir tabii. şekilde
1: var. Şimdi bir, bir müzik arası vereceğim ama Cevdet Paşa'nın hı hı. Osmanlı'yı işte temiz, saf hı hı. işte farkına varmadı filan gibi bir takım nitelemelerini çok doğru bulmuyorsunuz. Evet. Biz Osmanlı tarihini aslında Cevdet Paşa'nın ki o bir 19. yüzyıl da başka da çok da fazla şey yok derli toplu bütün hı hı. bir hikayeyi bize anlatan tarihçi de yok. Cevdet Paşa'nın bize anlatım üzerinden tanıdığımız ama bunun da bize çok doğru veriler vermediğini söylüyorsunuz. Başka bir yerden bakıyorsunuz yine. Biraz onun üzerine de konuşalım isterim. Ve bu yeni askeri tarihçilik nedir? Siz buna niye merak sal- saldınız? Aslında bu niye ihtiyaç duyuldu yeni askeri tarih? Biz güzel güzel işte bu öçen <gülüyor> hikayelerini filan dinleyip gidiyorduk. Yani bunun içine bu kadar girip. tahliller, sosyal ilişkiler, kültürel meseleler filan. Bunun
3: ön sözünde vardı öyle güzel bir alıntı vardı. Osmanlı tarihçilerin eski askeri tarihle ilgili sorunları üzerine. Evet ondan alıntı yapabiliriz.
1: Yani yani orada orada böyle bir hani ne oldu da siz böyle bir başka bir açıdan bakmaya başladınız onu da konuşalım istiyorum. E, bu Fısıldaşan Şehirler diye bir kitap var önümde. Hmm. E, 17. yüzyılda İstanbul, Londra ve Paris arasında bilgi akışı.
3: Evet. Jean-Paul Gabriel ondan çevirdiğimiz bir kitap. O, o da teziydi aslında. <gülüyor> Oxford Üniversitesi'nde yapılmış. O önemli. Yani İstanbul'da o, köprüler devrinde hangi yabancılar var? Avrupa'ya bilgi uçuran. ve Bu bilgilerin edinilme şekli ne?
5: <gülüyor> ne
3: O ilginç işte. Yani bu bilgi akışı dediğimiz mesele. Yani nasıl ediniyorlar? Mesela çok uzun yıllardır burada yaşayıp zaten Türkçe bilen saray erkanıyla arkadaşlıklar kuran pek çok insan bizim vakantiklere yansıyan pek çok bilgiyi İngiltere'ye, Fransa'ya gazetelere mektup olarak yazıyorlar. O mesela işte Kara Mustafa Paşa'nın İda'mı çok meşhur bir olaydır. Yani o dönemde Avrupa'nın en nefret edilen şahsiyeti olduğu için adam. Öyle de bakmıyoruz. Çok Osman tarihi diye bakıyoruz. Yani Osmanlılar süper güç o dönemde. O gazetelere baktığınız zaman bir kısmı artık online Allah'tan yani hemen Ergün Osmanlılar ile ilgili bir haber var. Hı hı. E bu haberleri kim aktarıyor, nereden geliyor bu haberler diye baktığınızda... Işte Jean-Paul Gabriel bu kişileri bulmaya ve bunların ilişkiler ağını ortaya koymaya çalıştım. İlginç bir şey çıkıyor çünkü bizim kaynaklarımızda yazılan dedikodularla o tarafa giden dedikodular çok benzer. Bu da bu insanların bu dedikoduları işte burada zaten
1: edindiklerini. Bu da yaşayan, yaşayan e tabi, insanlar tabi. tarafından. O
3: dedikodularla ne yapıyorlar o önemli.
1: Aslında nasıl nasıl bir strateji ortaya koyuyorlar. Şimdi Karamustafa Paşa için dediniz ki nefret ediliyordu. Bugün de öyle. Mesela bu Yeni Zelanda katliamında veya işte bu Breivnik Danimarka'da işte aşırı sağın ve işte bir 80'e yakın kişinin ölümüne sebep olan kişi katilin kendi manifestosunda falan. Yani mutlaka Viyana kuşatmasına bir (gülüyor) değini var. Mustafa Paşa'ya, Kara Mustafa Paşa'ya bir şey var. Yani Avrupa'da bugün bile hala Tabii. onun ruhu bir şekilde var, Tabii. yaşıyor. Ve şey yani tarih geçmiyor. Tarih bir şekilde kendini farklı sembollerle yineliyor, devam ettiriyor diye düşünüyorum. Evet. O yüzden sizin bu derinlemesine etkisi çalışmalarınız da bize farklı bir şekilde bir perspektif sunuyor. Ne dinleyelim Osmanlı
2: sefere çıkarken ne ne dinliyoruz? Re-
3: Rehavi makam. Rehavi makam. <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii
2: e, Uşak makamının da en iyi işlediği söylenen bir bestecisinin eserini sesli, seslendireceğim. Şevk Bey'e ait bir eser. Rengi ruhsarına gülgün dediler diyeceğiz. Gülgün dediler evet.
1: güzel değil mi? Hiç bir, bir sefer şarkısı değil ama böyle bir dinlenme. Şimdi bir şey mola vermiş olalım. mola mola verdiğinde ordunun belirli işinleri <gülüyor> vardır tabii.
3: Böyle şeyleri de dinliyorlar. Onu da konuşalım.
1: Tabii böyle S-
3: Sadece kaba müzik dedikleri mehter dinlemiyorlar. Akşam çadırları çekildiklerinde. işte böyle şeyler, ilmi toplantılar. Bir sürü insan var çevirmenler, ulema,
1: Kaç gün kalıyorlar o seferde?
3: Sırf sefer değil ki. Sefere gidiş 81 gün zaten. Nasıl 81? eğlenecek bu adamlar?
1: 81 gün dediğimiz şey nereden baksak 4 ay. E
3: yani ne yapacak bu adamlar? Yani bir kısmı sıkıntıdan çevireye başlıyor Arapçadan. Bu da var. Sadı Azam diyor ki sen iyi biliyorsun şunu çevir falan. Çevirdikçe gel oku. E bir kısmı şiir yazıyor. Geldikleri yerin güzelliğini vurgulamak için. E her akşam da ilmi sohbetler. Bu sadece işte Kur'an'ın belli ayetlerinin yorumlanması değil ki. Müzisyen grubu da var orada. Yani insanlar çıkıyor,
1: söylüyor. Tamam. Biz de böyle bir şey sohbetin parçasıyız bugün diye düşünüyoruz. Buyurun efendim. <gülüyor> Bravo. Yani benim <gülüyor> aile
3: şey, müzisyen. O dolayısıyla hem abim hem ben böyle amatör olarak müzikte ilgilendik tabii.
1: Yani bir gitar çalıyorsunuz galiba. Gitar
3: çalıyordum bir ara grubumuz vardı çıkıyorduk sahneye filan ama işte akademik işler tabi şey çok kıskanç. Başka şeye izin vermiyor.
1: Yani tüm hayatınızı bu çalışmalar kaplıyor.
3: Ya o kadar da tabi <gülüyor> değil <gülüyor> ama şey yani çok vakit alıyorlar. Yani... Kitap yazmasam gitar çalabileceğim bir vakit sonuçta. Hı-hı. Kitap yazmaya gittiği için hesaplamıştım kaç saat harcadım diye de sonra moralim bozuldu bıraktım hesaplamayı. E, ne kadar vakit harcadın
1: mesela şu, bu şöyle bir Bunun en büyük
3: avantajı salgına denk gelmesi yani eve tıkıldığımız Hı-hı. için onu öyle değerlendirdim. Muhtemelen salgın olmasaydı ben bunu 9 ayda yazamazdım ama tabi evveliyatı var. Yani bu bir TÜBİTAK projesinin parçasıydı. Hı-hı. Köprüler devri Osmanlı kuşatma savaşlarının görselleştirilmesi Hı-hı. konulu bir TÜBİTAK par- şeydi, projesiydi. Dolayısıyla işte asistanlar var, grafikerler var filan yani bir at yapısı var. O ne kadar sürdü? 27 aylık bir şey. Yani siz mesela o grafikleri
1: çalışırken işte kuşu, Kam- Kamaniç'e kuşatmasını bir grafik çalıştırırken Hı-hı. detay detay bilgileri grafikerlere tabi, tabi. veriyorsunuz. Siz tabi. aslında o, o, o, o sahneyi daha doğrusu tabi. o savaş alanını gözünüzde canlandırıyorsunuz. Tabi.
3: Çünkü grafikerler savaş tarihi bilmek zorunda değiller. Yani Osman tarihi bilmek zorunda değiller. Devamlı her adımda yönlendirmem gerekiyor. Yani çok keyifli bir çalışma süreci oldu. Ama işte bunların son çıktı olarak kitaba dönüşmesi ayrı bir süreç. Ayrı bir süreç. O çok vakit alıyor.
1: M- müzik konuşmuştuk biraz önce. Hocam hemen kitaptan bir bölüm <gülüyor> verdi. Çehrin kuşatmasında. Ee, salm Meryem Şenli. E- evet.
3: Osmanlı ordusuyla çehrini kurtarmaya gelen Moskova ordusu karşılaşır. O gece işte geleneksel bir şey. Ayin gecesi. Ortaloksluk'ta kutlamalar yapılıyor. Ve gece karanlığı, Osmanlılar onları duyuyorlar, dinliyorlar. Bu kaynak Behçet'i efendi ki Viyana kuşatmasından dönerken hastalıktan öldü Belgrad'da. Müzeye belli. Çünkü devamlı makamlardan bahsediyor. Müzik aletlerini ta- şey yapıyor, kazakların kullandığı aletleri tabir ediyor, anlatıyor. Filan onun ifadeleri nasıl duyuyor bir Osmanlı beyefendisi kâtibi Kazakların müziğini folk Şimdi
1: müziğini? O, onların eğlenceleri veya işte o e, kutsal gün kutlamalarını uyumsuz bağırışlar, çirkin çirkin sadalar ortalığı kaplayıp her biri kendi lehçeleriyle avazları çıktınca makamsız çığırırlardı hmm. diyor. İçlerinde çağırıcılar olup hay hay diye çağırırlar tabii o dönemin diliyle. Fakat savaşta müziğin önemini de çok anlatıyor diyorsunuz. Orada şeyi
3: anlatıyor aslında. Şimdi bu bizde kabasaz, ince, saz diye ayrılıyor. Onların yaptığı işte kabasaz eğlencesi. <gülüyor> Çünkü ayin gecesi. Ayin kutlaması bitince işte onların geleneğine uygun bir şekilde vodkalar içilecek. Ve halay çekilecek. O halayda işte ayağı yere vurup.
5: O oh foron gibi hay
3: hay huy huy diye ses çıktıkça. Bunlar öyle duyuyor. Makamsız geldiği için kulaklarına. Çünkü açık <gülüyor> hava müziği bangır bangır. Makamsız gelince de işte böyle çirkin çirkin sesler falan uyumsuz sadalar. Başka yerlerde iyi anlatıyor mesela. Hı. O kadar yani şehirden hüzünlü hüzünlü müzikler geliyordu ki diyor. Yani çok duygulandık diyor. Bir aletten nasıl bu kadar farklı farklı sesler çıkabilir. Aklımız ermedi diyor.
1: Tabii he, kazılan hendeklerde to- Osmanlı askeri. E tabii şeyi tabii. duyuyorlar. Kiliselerden
3: yükselen ok seslerini duyuyorlar. E, o çok sesli bir alet ve sesi çok derin geldiği için. Mesela nasıl olur da bir aletten bu kadar farklı sesler çıkabilir, ne kadar hüzünlü nameleri var bu adamların diye. Yani sadece kötü anlatmıyorlar. Ama ilginç bir şey, müzik alanının da siyasi çatışmanın bir sambaline dönüşmesi. Bunun çok örneği var resmi geçitlerde. Şimdi i̇şte eflak Eflakboğadan'dan bahsettik mesela, onlar da katılıyorlar savaşlara. Bugünkü Rumenler diyelim kabaca. E şimdi hakimiyet alameti olarak padişe onlara belli semboller gönderir. Onun bir parçası da mehter takımı. Dolayısıyla adam resmi geçit yaparken tabii bir kakofoniye dönüyor. Çünkü kendi bandosu var, kendi <gülüyor> müziklerini çalıyor. E, arkadan davul zurna, mehter bizim havaları çalıyor. Dolayısıyla aynı anda ikisini duymak çok irite edici pek çok insan için. Ama diğer yandan mesela Evliya Çelebi gibi bir ismi okuyunca hiç umurunda değil bu kakofoni. Çünkü onun umrunda olan şey Osmanlı hakimiyetinin mehter sayesinde işte öyle bangır bangır çalarak vurgulanması filan. Yani
1: mehter tabi Osmanlı hakimiyetini şey. vurgulayan bir şey. Evet. Evet. Bir en önemli sembolik unsur.
3: Evet böyle incelikler var işte Padişah'ın ya da Sadatman'ın önden geçecek derken tabii hepsinin kendi sancağı var. Hı hı. O sancıklarda işte Hazreti Meryemler, Haçlar, şunlar bu Hıristiyanlık sembolleri onu böyle aşağı indiriyorlar. Başa yiyor. Padişah'ın önden geçerken evet. Hıristiyanlar evet.
1: kendi sembollerini aşağı indirerek. Tabii böyle biraz
3: indirerek böyle bir şey ne diyelim tazim etmek falan hı hı. Osmanlıları. Biz sizin işte tabiniziz. O tip şeyler ince mesajlar oluyor yani ilginç. Savaşın bir de böyle şeyleri var savaş çalışmaların. Yani
1: tabii bir sürü etnik grup yani koskoca hmm. bir ordu. Bu ordu savaşa gidiyor bunun ne bileyim yemeği var içmeyi var yani bir hayat var sağlık evet. var. hani e, Nasıl bir şey nasıl bir şey gözümüzde canlandırmalıyız bir Osmanlı ordusunun savaş e, e, sürecini düşünürken?
3: Her ordu siviller ve askerlerden meydana gelen bir yapı aslında çünkü bir askerin savaşabilmesi için geride 4-5 sivilin olması gerekiyor. Belli işleri yapan. E böyle bakınca da askerden çok sivil nüfus var gibi bir noktada. Ka-
1: Kaç kişi ortalama? Bu
3: savaşlardan yani köprüler devri savaşlarından bahsedeceksek Viyana hariç o çok kalabalıktı. Ortalama öyle anlaşılıyor ki 60 bin 70 bin civarında muharip var. Hı-hı. Yani savaşan asker. Ama herhalde ona yakın sayıda da sivil oluyor. Olabilir. Sorun şu ki. Siviller savaşın başından sonuna kadar durmuyorlar. Geliyor mal satıyor dönüyor bilmem ne filan. <gülüyor> ya da esir almaya, köle almaya geliyor. Ya da yakın bölgedeyse Müslüman yerleşimi günlük geliyor gidiyor. Dolayısıyla orduya giren çıkan belli değil. Bu da işte casuslukları meselelerini gündeme getiriyor. Yani verili bir anda ordunun mevcudu nedir sorusunun tam bir cevabı olmamakla beraber bu savaşlarda yani 120-130 bin civarında insanın olduğu anlaşılıyor. Çünkü baktığınız zaman çadırların dizilimine yani bize basit geliyor orduya. Ama mesela 10 kilometrelik bir alana, bir hatta yayılıyor. E bir de geriye doğru gittiği zaman, kilometre kare olarak hesapladığın zaman koca bir Kadıköy kadar aslında bir ordugahdan bahsediyorsunuz. kadar
1: insanı sevk etmek bir yöne ve yani orada çok zor, tutmak.
3: Çok zor. Yani o yüzden hayranlar zaten bu Osmanlı lojistik sistemi. Bunu sağlıyor çünkü bugün hep o örneği veriyorum. Asfalt yoldan bile yürütmeye kalksanız bu kadar insana. İstanbul'dan çıktınız işte 20 bin kişi. Diyarbakır'dan gelenler, Mısır'dan gelenler, yolda katılacaklar, Balkanlardan gelenler. Sınıra gidene kadar 120 30 bin askere ulaşıyorsunuz. Şimdi bugün bile karayolundan bile yürütseniz bu insanların bir sürü ihtiyacı var. Nasıl karşılanır bunlar? Her gün ekmek pişecek değil mi? Çadırlar kurulacak, her gün her gün çadırlar kaldırılacak. Yani her yapacak. gün
1: kurulup kaldırılıyor e çadırlar.
3: Buna da mehter deniyor. Mehter deyince biz müzik anlıyoruz ama mehterin bir grubu da bu. Yani çadırıcı esnafı aslında. Bir kısmı müzisyen bir kısmı bunları yapar. Dolayısıyla <gülüyor> Geri Hizmet'te çok fazla görevli var. E bir de ordu pazar dediğimiz bir kesim var. Onun içinde de tabii ki şey işte mal getiren, götüren, orduyu besleyen, parasıyla mal satan. Orada da şey fark etmiyor Hristiyan, Müslüman, Yahudi çok yani herkes var. Herkesin belli bir uzmanlığı var. Savaşın hangi bölgede olduğu da tabii çok belirleyici. için. Mesela işte Viyana, Sırbistan bölgesine yakın olduğu için çok Sırp var ordudan. Ama Yahudi tüccarlar da çok, özellikle Ukrayna'da. Çünkü Orta Çağ'dan beri <gülüyor> Yahudi Orada tüccarlar yani. orayla ticaret yapan insanlar. Bu Osmanlı işini çok kolaylaştırıyor. Çünkü nereye gitseler Türkçe konuşan birilerini buluyorlar. Önce şaşırıyordum ben nasıl olabiliyor falan diye ama... Şimdi gidince Lviv şehrini ben gördüm. Orada koca bir Ermeni kateddeli var Orta Çağ'dan kalma. Yani Osmanlı'dan bir önce. Ve bu insanların çoğu işte yönlendiriyor Osmanlıları. Türkçe'de biliyorlar. O çok büyük avantaj. Her yerde bundan yararlanıyorlar. E orada yapısına baktığınız zaman aslında bir toplumun minyatürü gibi. Yani o toplum her oluşturan şey. her, her kesim orada var. Yani bir Türkmenlerden... gidiyor sefere yani e Şöyle mesela leasing finans sistemi diyoruz. Bunlar var önceden. Nedir leasing? Yani devlet deve almak istemiyor Hı. savaş farderi. Çünkü ne yapacak savaştan sonra? Kiralıyor kiralama sistemi. E dolayısıyla bir sürü Türkmen aşırı sadece deve yetiştirir. Araba kiralama servisi gibi.
1: Yani bir sektörü de var e, bunun tabii. tabi. Lojistik sağlayan.
3: Katar işte 7 deve 10 deve yerine göre değişiyor. Bir Katar her Katar'ın başında da bir deve ise. Ve bunlar Türkmen. mesela. Seranik bölgesi işte bugün denizli bölgesi buralardan bunlar gider. E Sırtlarının işte meşhur arabaları malzeme taşıma kapalı arabaları serim arabası denilen şeyler. Ve bunların araba arabacıları Sırp İşte toplara sürülecek şeyler karamandalar, camuslar bunlar Romanya bölgesinden sağlanıyor bu seferlerde ve dolayısıyla bunların bakıcıları Rumen filan yani böyle bir şey var. Peki, ne diyelim etnik karışıklık var bu etnik
1: ordu karışıklık bu etnik kültürel <gülüyor> bir dil sorununu da beraberinde getirmiyor mu? Yani sonuçta bir de etnik <gülüyor> mesele Türklerin yani coğrafyanın da kendi içinde Lazı var. Tabii, yani hani tabii, farklı tabii. dinleri bir tarafa bırak Lazı var, <gülüyor> Kürt'ü var. Hani hepsi onlar da karışık. O etnik <gülüyor> ilişkiler nasıl gelişiyor?
3: Dil sorununa dair kaynaklarda <gülüyor> bir şey görmüyorum yani Konuşamadık, anlaşamadık gibi <gülüyor> şikayetlerden ziyade eski insanlar belli özellikleri, belli etnistelerle bağdaştırmaya çok meraklılar. <gülüyor> i̇şte efendim bu sadece Türkler'de değil mesela seyyah geliyor, İstanbul'u geziyor. Efendim kapalı çarşıda işte Müslüman esnaf çok ağırbaşlı, sessiz <gülüyor> filan. İşte Rum esnaf çok yaygaracı, <gülüyor> çok bağırarak konuşuyorlar falan. Böyle gözlemler yüzlerce yıl içerisinde için. birikince bir şeye dönüşmüş böyle ne diyelim. ...ilkel antropolojik bir şeye dönüşmüş. Dolayısıyla bu tip önyargılar var. Kabaca bunu önyargı diyelim. E şimdi orada da bu kadar insan bir araya gelince bu tip önyargıların yol açtığı sorunlar da olabiliyor. Yani mesele sadece müslüman hristiyan çalışması gibi olmuyor. Yani Tatarlar Müslüman ama Osmanlı Müslüman askerlerin gözünde Tatarlar çok egzotik. Çünkü şey adamlar göçebe. Hı hı. Giyimleri, kuşamları, yedikleri, içtikleri her şey farklı. Mesela onların ekmek yememesi Osmanlı için çok garip bir şey yani.
1: Tatarlar ekmek yemiyormuş.
3: Hepsi değil ama mesela nogaylar işte daha bozkıra yönelik yaşayanlar, Kırım'ın içindekiler daha şey, kasaba, şehir, kültürüne sahip insanlar ama şeye çıktıkça göçebelerde ekmek tüketimi çok azalır. Yani orta Asya'da da öyledir yani. Ve
1: hayret ediyor yani ordunun işleti. Şaşırıyorlar bunlar niye ekmek, onlar da Osmanlılar
3: tabii şaşırıyor. Bundan niye ekmek filan? Yani Ekmek yemek çünkü şey. <gülüyor> ekmek hiç... yemek böyle köylülerle Aynı bağdaştırılan da. bir şey ve göçebeler de sevmez. Böyle köle gibi falan görürler. Ekmek yemek işte.
1: köylülerle tabii or- i̇şte orada Yerleşik
3: olur. hayatın bir simgesi özgür değil bu insanlar. Toprağa bağlı işte yaşayan bir takım insanlar gibi. Bu çok evrensel bir şey. Yani Çin-Hun ilişkilerinden alın kaynaklar bu tip böyle şeylerle, önyargılarla dolu. Dolayısıyla böyle bir Tatar yağması vardır meşhur. Tatar ordusu Osman Orson'a katılınca onların şerefine... İşte böyle yüz metre boyunda açık sofralar hazırlanır, binlerce çanaklar, işte tümden çevrilen Tatar usulü çevirme diyorlar, tümden hayvanı şişe geçirip çevirmeler, yüzlerce koyun, yüzlerce sığır. Bir de özellikle sığır, Osmanlılar sığırı da sevmez ya, Tatarlar sığır çeviriyorlar Yani böyle şeyler ilginç geliyor. Tabii çok teyatral bir şey, çünkü emir verilince, yâme emri bu eski Türklerde potpatçı denilen bir şey bu, yani genel bir şey. Ne diyelim, dayanışma ruhunu canlı tutan bir şey, örnek. Tabii çok farklı geliyor. Herkes toplanıyor orada da. Eflak, Boğa'dan, Müslüman, Hristiyan fark etmiyor. Herkes o gün orada Tatar yağmasını izleyecekler. Çünkü o Tatarların düşman memlekette ne kadar yağmacı, ne kadar etkili asker olduklarını gösteren bir parodi. Sembolik
1: parodi. Parodi Hı.
3: bir şey gibi. Ne diyelim ona? Gösterir. Ee, provası. Sanırım. Evet. Yani biz orduya katıldık. Ordunun ilerisine şimdi gideceğiz. Düşman memleketleri de işte böyle yağmalayacağız falan gibi bir şey. Prova. Dolayısıyla bazen iş çığırından çıkıyor. İşte şişlerden çıkartılan hayvanlar yerlerde sürüklü ne ayaklarını basıp bunu çekiyorlar bilmem ne filan. Yuvarlana yuvarlana. O hayvanları yeme seromonisi aslında. Tabi tabi yuvarlana yuvarlana zaman çadırına filan girenler kavga ederken o esnada işte bu sefer içeri çayarı çavuşları devreye girer elde değneklerle ayırırlar filan. Bazen iş çayarından çıkıyor ama bu tatar yağması bu şeylerin seferlerin vazgeçilmez görselliğidir yani bunu hep anlatırlar. E Tabii çok ilginç bu konu yaşından geldik. Yani biz Osmanlı'tan hep böyle Müslüman, Hristiyan bilmem ne. Tam öyle değil. Etnik kimlikler de önemli. Ve işte Tatarlar Müslüman olduğu halde çoğu Osmanlı'nın gözünde çok egzotik insanlar. Hı. Hiç anlamıyorlar yani yaşam tarzlarını. O yüzden böyle şeyleri böyle dehşet içerisinde yazıyorlar.
1: E başka böyle hayret ettiği kim var Osmanlı'nın?
3: Farklı sebeplerle farklı insanlara var. Mesela düşman, düşman her zaman kötü değil. Yani mesela Kazakların çok böyle dirençli savaşması... Belli ki bir hayranlık uyandırmış. Mesela çok farklı kaynaklar benzer şekillerde anlatıyor. İşte sağ kolu kopsa alıyor kafamıza atıyor falan gibi. Belinin altı kopsa işte üstüyle savaşıyor
1: gibi. Yani bu tip şeyler anlatılar var. Yani hani kendi kopan kolunu evet. fırlatıyor yani. dakika
3: <gülüyor> Yani böyle birkaç kaynak bunu böyle anlatıyor. Yabancı kaynaklara da yansıdığı için yani şeyini sağlamasını yapmak mümkün niye çünkü yani şey onlar için Semburuk bir yer, şeysin kaybedilmemesi gerekiyor öyle bakıyorlar.
1: 9 canlı dediğimiz şeyin bir başka versiyonu Bu şey Osmanlılar
3: çok yıldırmış tabii. Yani bu tarz bir direnç e şimdi bunu böyle överek de anlatamaz. Yani ters anlaşılır. Çünkü düşman sonuçta. O yüzden çok ilginç benzetmeleri var. Mesela bunu bir Osmanlı askeri yapsa işte gazâ cihat bildiğimiz kavramlarla açıklayacak. Ama karşı taraf yapınca şey oluyor. Gayreti cahiliye sergileyerek. inat, <gülüyor> yani inat kötü bir şey.
1: <gülüyor> Ebu, Ebu
3: Cehil inatı sergiliyor aslında adam. Falan. Yani bu tip şeyler, karşılaştırmalar aslında satır arası okuyunca bu şeyi gösteriyor. Dost olsun, düşman olsun. Belli bir savaş kültürü var. Cengaverlik bilinen de bu tip şeylere saygı duyuluyor aslında.
1: Peki. Efendim Kahraman Şakül konumuz bir askeri tarihçi aslında fakat tarihi bize başka bir panoramik bir takım noktalarla gözlemlerle görselleştirerek anlatan bir kıymetli tarihçi kısa bir reklam arası vereceğiz ondan sonra devam edeceğiz bu güzel sohbeti ben de bir, bir sürü şey merak ediyorum ama
0: bakalım ne
5: kadar sıra gelecek hepsine 30 saniye reklam aracı.
0: Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
5: Reklam arası sona erdi.
1: Efendim Türk kahvesinde... Askeri tarihçi aslında savaş tarihçisi ama bunu yaparken de edebiyattan kültüre, müziğe, yemeğe her şey bir arada o koşulları değerlendiren ve bugün aktaran bir tarihçi konum var. Çok kıymetli Türkiye'nin kıymetli tarihçilerinden birisi doçent doktor Kahraman Şakul. İsminiz de çalıştığınız sahaya uygun kahraman <gülüyor> ve Şakul değil mi? Böyle bir, bir sahaya uygun. Sizi tarihin bu safhasına sevk eden <gülüyor> hmm. e, sebepler neler oldu hocam? Yani ne, ne bileyim daha n- şey değil de daha farklı bir saha değil de askeri tarihçilik üzerine yoğunlaştınız. Bunu
3: uzun süre sorgulamadım ben de sonradan düşündüğümde fark ettim ki böyle ortaokuldayken işte İlya'da destana filan o tip şeyler okurdum. Tabii çocuklar için sadeleştirilmiş şeyleri Yani oradan gelen bir herhalde bir, bir merak var. O zaman tabii daha epik tarih. Ömer Seyfettin hikayeleri filan. Bunlar tabii çok şeydi o zaman Milli Eğitim önerdiği kitaplardır. Ökanece savunması
1: falan gibi kitaplar o vardı. O tip şeylerin mutlaka kitapları. etkisi
3: olmuştur diye düşünüyorum.
1: Bu, bu yönlendirdi. Evet. E, bu, bu sahayı çalışırken hani e, evet. çok e, zevkle çalıştığınız da belli. Çünkü hani bu kadar de, ve çok titiz hı hı. çalışıyorsunuz. İnce işçilik hı hı. yaptığınız bütün bu işler. E, bugüne bu sahanın etkisi ve önemini ne olarak bize yorumlarsınız?
3: Etkisi ve önemi tabii akademiyle kısıtlı kalıyor maalesef. Yani bu çalışmalar sonuçta popüler kültürümüze ya hiç girmiyor ya da girmesi çok uzun vakit alıyor. Şöyle ki yani tarih dizileri, tarih programları, bazı popüler tarih dergileri. Bunlara baktığınız zaman daha ziyade bilindik hikayeleri aynı şekilde anlatmayı tercih ediyorlar. Çünkü risk almak istemiyorlar.
1: Bunların önemi nedir? Yani bambaşka bir tarihçilik bu. Evet. Aslında sizin yaptığınızda yeni askeri tarihçilik kategorisinde. Bunların
3: önemi nedir? Bir kere yani bu şeyi yani farkına varmadan eski harp tarihçiliği dediğimiz şey... ...farkına varmadan insanları böyle biraz savaşa iştahlandıran, özendiren bir Hı-hı. dil kullanıyordu. Biraz böyle bombastik dediğimiz. İnsanları galeyana getirici, hamasetçi. İşte yeni askeri tarihçilik bunlardan uzak durmaya çalışıyor. Yani özenilecek şeyler değil bunlar. Hı-hı. Bir kere o önemli. Onu vurgulamak gerekir. Hemen her kitabın ön sözünde de. Bunu anlatıyorum. Aslında Osmanlı tarihçilerinin son dönemdeki Osmanlılar, hı hı. 19. yüzyı sonu, Osmanlı tarihi ilgili bizden çok eleştirirler ve çok yani katılar. Biz o kadar katı değiliz. O herhalde o dönemin böyle modernleşmesinden gelen bir şey. Biz bazen hı hı. Cumhuriyetle bağdaştırıyoruz o kopuşu da. Aslında Osmanlı'nın sonundaki yaşayan insanlara bakınca Osmanlı nasıl algılıyorlardı diye. Baya yani tepkililer... Herhalde o dönemde yaşanan problemlerden dolayı Ahmet Cevdet Paşa dedik ya Osmanlıları saf gösteriyor, <gülüyor> temiz gösteriyor. Niye? Çünkü 1880'lerde yazarken kendi dünyasının içinden yazıyor. O dönemin vahşi diplomasisi e, haliyle onu sorgulamayı etmiştir. Biz niye böyle olduk? Meşrudur ya 2. Abdülhamit keşke atalarım bu kadar savaşacağına biraz ticaret yapsalardı demiş. demiş. Şimdi bunu ben tarihçi olarak söylersem ben mimlenirim yani. Abdülhamit düşmanı, Osmanlı düşmanı her şey söylenir. Niye? Çünkü popüler tarih bu algıyı güçlendiriyor. Ya da adam işte klasik müzik dinlemiyor yani. Uyku getirmiş tabii, efendim.
1: Tabii, Falan. opera ve batı müziği istenen e yani, birisi
3: yani. Yani Atatürk radyoda da e Tamam ama bunun bir evveliyatı var. Yani böyle bir entelektüel çizgi var. O dönemin insanları siyasette farklı da düşünseler, belli bir kültürü paylaşıyorlar. Kazım Karabekir kızı anlatmıştı kaç yaşında. İlk defa İstanbul'a gelip şirketi ayrıya vapuruna bilip emin geçerken, Selahattin camilerini görünce, Şimdi düşünün siz ne düşünürsünüz ilk defa İstanbul'a gelmişsiniz. Aa ne kadar muhteşem dersiniz. E, Kazım Karabekir de demiş. Bunları yapacaklarını iki üniversite
1: yapsalardı keşke.
3: şimdi <gülüyor> O dönemin koşullarının içinde bu sözü ha, değerlendirmek aynen lazım. Aynen öyle. O yüzden çok acımasızlar kendi tarihlerine verilir. Şimdi ne diyor adam mesela. Bakın Ahmet Mithat Efendi en çok okunan Osmanlı yazarı. Askeri ile eleştirirken ben burada basitleştirerek söyleyeyim. Bizim şey yaparak gönderme yaparak... Öyle cüyuşu derya huruşu ile hareket olunarak düşmanın üzerine tufanı bela gibi diye yazmak da galibiyet anlaşılmaz diyor. <gülüyor> Yenilgi de bir hikmetete teala galibe mi olamadı <gülüyor> demek de anlaşılmaz diyor. Yani zaferi yaz, <gülüyor> yenilgiyi de yaz ama analiz <gülüyor> ederek yaz <gülüyor> evet. demeye getiriyor. Şimdi biz vakanüvisler böyle bakmıyoruz tabii. Vakanüvisler bizim için çok değerli. <gülüyor> Sonuçta vakanüvislere bakarak yazıyoruz. Ama bakın o dönemin insana kendi tarihçiliğine nasıl bakıyor? Şimdi algılar değişiyor. Bunu böyle bugüne bağlamak gerekir. Biz bugün nasıl bir Osmanlı askeri tarihi yazmalıyız? Hı hı. Bu soruyu böyle anlıyorum ben. Günümüze nasıl yansımalı? Bir kere bu hamasetçi dünyaya meydan okuyan işte.
1: Tufan hı. olup eserli Evet yani, yani yemeden sen... içmeden
3: İslam'ın ceng- cengaver gücü olarak yansıtmak yanlış bir şey. Çünkü tarihte Müslümanlarla da savaşıyor. Yeri geliyor Hristiyanlarla ittifak kurup. ...Müslüman devletleri yalnızda bırakabiliyor. Ben bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bu real Tabii de bu böyle oluyor. Tabi bu realitesi. Belgeler bunlarla dolu ama bunları görmezden gelmek doğru değil. Yani çok böyle ne diyelim Herkesimden çok idealize ediyoruz siyasi liderleri. Padişahlar da siyasi lider. İşte modernizasyon dediğimiz eski tarihçilerin devamlı bir problemi var. Üçüncü Selim gibi, ikinci Mahmut gibi modernizatör sultanlarla. Niye? Bir yandan modernleştirici bir takım reformlar, ıslahatlar... Ve diğer yandan da aynı adamlar dinin önünü de açan bir takım bir şeyler yapmışlar. Nasıl oluyor diye. Yani çağdaşlaşıyorsun bu niye var diye. Ne yapıyor mesela orduya imam atıyor. İkinci Mahmud. Alay imamlığı falan. Bir sürü insan da geçim kapısı oluyor tabii ki. medrese mezunu, işsiz güçsüz çok insan var. Bunlara da geçim kapısı yani Bu nasıl oluyor? Yani modernleşmeyle bunu bağdaştıramayan bir eski kuşak tarihçiliği var. Bu da normal. 1936-40'larda böyle bakar dünya. Niyazi Berkes'in kitabı önce İngilizce yazmıştı. Adı sekülerizasyon yani sekülerleşme. Türkiye'nin sekülerleşmesi. Türkçeye kendisi çevirdi rahmetli Doğucu. Ne diye çevirdi? Çağdaşlaşma. Sekülerleşme eşittir çağdaşlaşma. Eşittir modernleşme. Eşittir batılılaşma. E şimdi eskiye baktığınız zaman padişahların kafasında modernleşme mutlaka sekülerleşmeyi beraberinde getiren bir şey değil ki. O yüzden gavur padişah demek de yanlış. Değil ya, çünkü bu adam Bu Cedid y-
1: yenileşmesi evet. üzerine de yazıyorsunuz evet. sizin bu konudaki makaleleriniz. Asıl uzmanlık alanlarım onlardı yani evet. 18. yüzyıl. 18. yüzyıl Nizami Cedid, cedid. Evet. onun yenileşmesi ve değişmesi bu düşüncenin daha doğrusu.
3: Topluma su- nizam vermek yani biz Avrupa'ya bakarak bir kere bir tek medeniyet algısı artık oturmuş. Medeniyet kelimesi 1830'larda icat edildi. Daha önce sivilizasyon diye geçiyor mesela belgelerde. Onu medeniyet diye algılıyor ve tek tip medeniyete inanıyorlar ama bunu Avrupa medeniyeti gibi görmüyor. Avrupa'yı sadece o medeniyetin en iyi temsilcisi olarak görüyor. Dolayısıyla Avrupa'dan bir takım bir şeylere alırken zaten iki türlü mantığı var. Medeniyet onların malı değil, ortak mal. İkincisi geçmiştir, onlar zaten bizden aldı. İşte Endürs'ten aldılar filan. Osmanlı'dan öğrendiler. İşte doğrudur da yani mehter yoktur. Bir daha sonra esir alından mehter askerleri Almanya'da işte bandolarda kullanılıyor filan. Askeri müzikalin Batı'da ortaya çıkışı bununla ilgili. Böyle pek çok örnek verilebilir. Ve farkındalar. Yani onlar da bizden aldı. Bu normal bir şey. Ya biz de onlardan alınca onlardan olmuş olmuyoruz yani, medeniyeti alıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz yani Bu yüzden bir yiyoruz.
1: tenakuz, bir çelişki görmüyor yani görmüyor. 18-19. yüzyıl batıllaşması aslında ha. sekülerleşme gibi görmüyor. görmüyor.
3: Batıllaşma olarak da görmüyor zaten onu. Medenileşmek, hep bu var yani terakki etmek, ilerlemek. Buna dair bir inanç var. Yenileşme kullanıyor tabi. Cedidcilik ruhu çok güçlü. Şimdi işte Can Behar Ucu'yu siz konuk etmiştiniz. Evet. Yeni kitabı çıktı, aynı şey 3. Selim döneminin meşhur bestecilerinden birini ele alıyor. Aynur ruh hali. Hep cedid cedid cedid bunlardan bahsediyorum. Şeyh Galibe bakıyorsunuz değil mi Mevlevi çok önemli bir şey. Aynı zamanda edebiyatçı ama Hüsnü Aşk'ın yazarı. Hı hı. Aynı şey devamında bir cedid konusu var kafasında. Yani sadece siyaset değil topluma böyle genel rengini veren bir şey var. Toplumsal ruh hali var diyelim. Almanların böyle Zeitgast dediği dönemin ruhu. Heh, bu iyi bir kelime dönemin ruhu. Cedidizm üzerine oturuyor
1: yani. Yenileşme üzerine tabii. oturuyor.
3: Tabii yani yenileşmekten bahsetmiyorsanız işte öyle geçiyor. Üçüncü selim dönemindeki şeylerde affedersiniz ahmak diyorlar yani. Eşek kafalı diyorlar falan.
1: Yenileşmeye karşı, karşı olanlar. Karşı olanları
3: tabii. Yani sen hangi çağda yaşıyorsun gibi. Bu çok güçlü bir ruh hali. Şimdi böyle bakıyor. E dolayısıyla burada mesela topluma yeni bir ruh vermek, toplumu yeniden canlandırmak, eksiklikleri gidermek, hataları gidermek. E burada da çok fonksiyonel bir şekilde batıdan alacağı şeyler var, e dönüp kendi İslam kültüründen alacağı şeyler var. Dolayısıyla bir yandan böyle çok aşırı gelenekçi bir yönleri var. Mesela 50 yıldır uygulanmayan, yok işte Yahudiler şu renk giysin, işte Hıristiyanlar bu renk giysin filan tarzı, kuralları dayatma,
1: bu da var. Yenileşme ile birlikte yap- e gelen şeyler. Şimdi bunlar çelişki
3: hayran. gibi görülmüş, çelişki değil aslında. E diğer yandan işte medrese reformları da var, medresenin önünü açmak filan, ondan da memnun değiller. E efendim işte camileri geç okulu gibi kullanalım mesela kahve halede işte devlet sohbeti yapacaklarına camide gidip işte şey öğrensinler dinlerini imanlarını öğrensinler bu da bu projelerin parçası ve bu önlüyor ki Cumhuriyet döneminde de böyle yani dinin ne diyelim arasallaştırılması evet. toplumu eğitmek için bir, bir şey olarak metot olarak kullanılması bu yani 20. yüzyılın seküler siyasetçilerin de kafasında olan bir şey yani köylere cami açma projeleri filan bunlar.
1: Yani ilk başlamadı tabi tabi e, daha öncesinden yani, Cumhuriyet'in yani, İsmail Karanın tabii bu o sürekli
3: gibi, yani görmek çok önemli çünkü böyle bak zaman çok böyle ciddi ideolojik yorumlamış gibi görülen şeylerin aslında çok böyle ne diyelim ağırlızlı şeyler olduğu ortaya çıkıyor.
1: Aslında 18-19. yüzyıl modernleşmesinin Hı-hı. devamıyla Cumhuriyet ortaya çıkıyor evet, ve Cumhuriyet'in evet. kurumları da aslında o devamlı. Evet da... bunu
3: böyle koymak lazım işte o yüzden o işte ikinci Abdülhamit ve Atatürk gibi hani birbirine benzemez gözüken. ...isimlerden örnekler vermek isterim Kazım Karabekir gibi. Belli dönemin insanları belli konularda belli şekilde düşünüyorlar. Bu eleştirilebilir ki eleştiriyoruz belli konularda. Sonuçta klasik müzik uyku getiriyor demiyoruz yani bugün değil mi? Konservatörler. Evet, evet. Ama bu insanlar böyle bakıyor. ya da tanımak dön- lazım.
1: O dönemin şey farklı. Tarihi determinist misyonlar yüklememek He, lazım. Aynen öyle. Evet. Ee, diyorsunuz. Geçmişe
3: dönük okumamak lazım. İşte bu noktada da bu savaş tarihine böyle elle kalış birbirini kesen insanlar dan ziyade bunda gibi sonuçlar
1: doğurdu. Ben çok eğlenceli olduğunu söylemek lazım. istiyorum kitaplarınızın. Eğlenceli dedim o detaylar insan ilişkileri, Hı-hı. duygular, Hı-hı. ifadeler, algılar, bir şeyden reklam arasından önce Tatarlar e, ilişkin algıları konuşuyordu.
3: Adı bu. bilinmeyen bir sürü insan bunlar yaşıyor, hayatlarını veriyorlar bir de bu var yani binlerce insan şimdi çehresinde yapılan şeylerde tarla sürerken yüzlerce ceset bulunuyor yani bu insanlar orada. Ölen insanlar Ve bugün bu savaşlar yemin... olmasa hadi işte öyle projelerimiz vardı acaba oraya bir anıt dikebilir miyiz? Evet şehrin ölenlerin kimliklerinin bulunduğu bir bölge olduğunu söylüyoruz. Türk Ukrayna kardeşliği falan gibi bir şeyler yapabilir. Çünkü Türk... ka- şeyler Tatarlar o dönemde Kazaklara kardeş Kazak diyorlar. Hı. Beraber Polonya'ya karşı savaştıkları için yani tarihte böyle şeyler de var. Hep savaşılmıyor yani düşmanlar. İlla
1: bir yer yer Tabii. ittifaklar, yer yer düşmanlıklar. Bu sizin dediğiniz
3: şeyi en güzel şey gösteriyor. Bu Viyana fethedilseydi ne olurdu? Ne olurdu evet. Tarihçinin görevi spekülasyona girmek değil. Ama bir simülasyon olabilir. Şöyle yapıyoruz biz onu. Mesela o dönemde yapılmış bu tartışmalar. Yani ipten bize aldı. İşte imdat ordusu. Viyana düşecek de az kalsın. Ya düşseydi ne olurdu? Diye bir takım korkular dile getirilmiş. Onların üzerinden baktığımızda bir Amerikalı tarihçi bunu çok güzel yazdı. Birinci Viyana için yazmıştı o gerçi. Kanunu alsaydı ne olurdu diye. Mesela askeri tarih buna da hizmet edebilir. Çok güzel bir panorama çizdi. Yani herhalde muhtemelen yüzlerce yıldır işte Viyana'da yaşayan Müslümanlaşmış Almanlar olacaktı ve Müslümanlar AB'nin kurucu üyesi olarak kabul edileceklerdi. Bu kadar böyle işte Din çatışması bilmem ne olmayabilirdi. Şimdi böyle de bakılabiliyor demek ki savaş tarihinden hareketle.
1: Yani mutlak o zafer ve evet. hezimetlere aslında evet. bir de başka tam evet. tersinden bakarak. Bizim biraz yok. böyle
3: hezimetleri de artık hatırlamamız lazım. Bu Türkiye'de çok bu eksik maalesef.
1: savaş teknoloji ve deneysel çalışmalar yayınla hazırladığınız bir kitap. Yeni bir askeri tarih özlemi olarak. Biraz bu deneysel çalışmalar ilginç geldi. Hı hı. Çünkü biz tarihte olmuş bitmiş olayları hı hı bir şekilde görüyoruz. Şöyle göstereyim, ben hani bunu bulduramadım, tükenmiş ama belki yeniden yayınlayıp basar. Evet, basardı. Tarih
3: Vakfı'nın yayınıydı. Bu bir aslında şey çalıştaydı, askeri tarih çalıştığı Şehir Üniversitesi'nde yaptığımız. İşte değerli şey akademisyen arkadaşlarımız, akademisyen olmayıp bu tip deneysel çalışmalar yapan insanları bir araya getirdik. Çok örneği yok Türkiye'de bunun. Bu niye önemli bir alan? Çünkü biz her şeyi yazarak, çizerek öğrenemiyoruz.
4: Deneysel dediğiniz tecrübe, şeyini onu merak ediyor. mesela ederim.
3: Osmanlı okçuluğu şimdi öyle kaynaklarda Osmanlı yayı şöyle yapılır, oku böyle yapılır diye detaylı anlatımlar yok. Hı hı. Bunu biraz yaparak ederek öğrenmeniz gerekiyor hı hı. gibi. Bu mesela deneysel tarih konusu, en meşhur örneklerden biri şeydir Herodot biraz da yalancı tarihçi diye bilindiği için. Hı hı. Onun anlattığı Fenikeliler Cebele çıktı Afrika'ya dolaşıp işte şeye, Hint okyanusuna girdiler hı hı. diye bir ifade var bu olabilir mi? Bunu şimdi nasıl bileceğiz? Yani en fazla yapabileceğimiz şey Fenikelilerin teknesinin bir benzerini yapıp olabilitesini, olabilirliğini ölçmektir. Bu bugün yapılıyor bu bugün. 70'lerde yaptılar bunu. <gülüyor> yani çıktı Fenike teknesi gerçekten bu yolculuğu yapabiliyormuş o tekne ortaya çıktı. Ya da mesela aborijinlerin salların üzerinde Amerika'ya gittikleri Amerikan yerlilerinin <gülüyor> kökenlerinin işte bu tarafta olduğu tarzı argümanları ispatlamak için aynı şekilde sal yapıp saldılar Pasifik Okyonsu'na.
1: Bizde var mı böyle çalışmalar?
3: Bizde işte çok eksik yasal problemler var. Bu kitabın ön sözünde de getirdim ama maalesef hiçbir milletvekillerimiz, siyasetçimiz ilgi göstermediği için. Yani şu mesela Kurtuluş Savaşı'na dediğimiz katılmış tüfeği <gülüyor> sizde. Sizde mesela işte resme geçitte dediğinizin tüfeğiyle yürümek <gülüyor> istiyorsunuz. Yasak aslında. Çünkü hala bu işte öldürücü silah ruhsatı yok. Bulundurma ruhsatı varsa taşıyan yani bunlar tarihi şeyler. Ben bunu alıp evimde kara barut üretip ...ağızdan doldurmalı bir silahı arazide deneyemem yani bu yasak. Hı hı. Yasal problemler var bunların aşılması gerekiyor. Yani böyle genel silah içerisine bunlar konulmamalı. Hep görüyoruz history channel filan bu tip şeylerde değil mi? Napolyon döneminin topunu dolduruyor adam pat pat pat ateşliyor. E bizim askeri yüzlerce top var hadi çıkartın bir tanesini ateşleyin yani yasal problemlerle karşılaşacaksınız. Kara borut üretmek yasak. O yasak bu yasak. E nasıl deneysel tarih
1: yapacağız biz? Yani tarihinde deneysel çalışması mümkün ama ya bizde biraz kısıtlı. Mevzuat, ama mevzuat
3: problem yani bunları aşmak için işte böyle işbirliği yapmak gerekiyor ama yani bu kitap o etkiyi inşallah yaratır. Ön sözünde bu hukuki problemlerin neler olduğunu detaylıca anlattım. Aşılmasına yönelik de bir sürü şeyler var. Önerileriniz
1: vardır. var bu dikkate alınır. Ee, i̇nşallah. E, Kahraman Bey e, bilmediğiniz bir savaş var mı? Ne demek o? Yani <gülüyor> hani mesela konuşuyoruz işte siz de Bilmiyorum. farkındasınız değil mi? Lidyalılar, işte Fenekeli, bütün savaş. Ee, önemli canım, muharebeleri biliyorsunuz. biliyorsunuz bildiğim kadarıyla yani gördüğüm kadarıyla. Literatüre
3: yansıdığı kadar şimdi batı merkezci olduğu için tabii her alanda olduğu gibi askeri tarihte daha çok işte Roma tarihi bilmem Akdeniz Akdenizcu bunları biliyoruz. E, Türk olduğumuz için tabii Orta Asya geçmişi, Hun, Çin savaşları bunları da biliyoruz ama mesela Afrika'da çok güçlü devletler var Hindistan'da ha,
1: on, bir o onları da... çok
3: bilemiyoruz çünkü çok fazla yazıya geçmiyor ama bu her zaman bir sağlama yani Orta
1: Asya, olur. Orta Doğu ve evet. Avrupa tarihinin savaşlarını evet. Çok iyi biliyorsunuz. Çok
3: iyi biliyorum diyemem ama bir kulak dolgunluğumuz oluyor tabii. illa kendi dönemimiz değil. Karşılaşma yapmak zorundayız çünkü. Dedim ya işte Fatih Belgrad'da savaştı. İstanbul'da evet. savaştı. E Çehrin var, Viyana var falan. Yani bu tür karşılaşma yapmak için biraz bilmemiz lazım. Evet.
1: Efendim mukayeseli tarih evet. bir savaşta neler yapılıyor? Biz de tabii bu vesileyle işte bir... Mesela vire, kalenin teslim edilmesi, kaleyi vire etmek demekmiş. İşte mesela ateşle ilgili deyimler üzerine sizin.
3: Yeme içme alışkanlıklarına varınca kadar o kadar farklı farklı şeyler öğreniyoruz ki bu kaynaklardan. Yani savaş diye okumayıp biraz onun ötesine geçerseniz, giyeme kuşama dair. Mesela savaş uzuyor, üniformalar zaten bildiğimiz anlamda yok. Yıpranmış, ne yapacaklar? İşte ölen askerlerden aldıkları şeyler. Ama o zaman giysi insanın dini, kimliğini de...
1: Yansıttı. Altı kaval şey. üstü şişane oradan geliyor. E i̇şte ne yapıyor
3: mesela? Şapkanın siperlerini kesiyor. Fes gibi geliyor falan. Böylece Müslüman olduğu ortaya çıkacak gibi filan. Bu tip şeyler mesela kaynaklarda. Altı kaval şey.
1: üstü şişane değil mi? Sanırım O biraz.
3: bir tip şeylerden, tüfeklerden geliyor. Askeri müzelerde çok gözükür. Kaval dediğimiz düz, düz tam <gülüyor> boş, yuvarlak. Şeşhane dediğimiz yevile yani avlarda kullanılan, keskin nişanjen kullandığı nişan almayı mümkün kılan silahlar. Onlar şeşhane böyle altıgen, dörtgen gibi durur. Bu nedir? Yani namlunun dışı dörtgenken sonra borulaşıyor, düzleşiyor. Ona altı kaval üstü şeşhane denmiş. Teknik bir tabir. Uyumsuz duruyor ya. Yani namlunun şekli değişmiş. O yüzden böyle altı farklı üstü farklı giyinen insanlara da böyle zamanla altı kaval üstü şeşhane. Bir de bu var. Mesela divan edebiyatı, ok, yay bilmem ne askeri da geçen pek çok terim. Bizim işte divan edebiyatına girmiş. Ve Gündelik günlük, hayata girmiş.
1: günlük hayatımıza Değil. da önemli bir... E, mesela sepet örme gibi işte... paşa işi yapar mı öyle bir şey yani şimdi? E, mesela top açma, e, top çekme, e, çadırlı ordugah kurma, sıçan yolu kazma gibi... Şimdi
3: düşünebiliyor musunuz? On binlerce insan donanmada çorup örüyor Kışın giyecekler çünkü. Kışın tulonda kışlayacak Hayrettin Paşa. Donmamaları lazım. Erkek kişi yani değil bu aslında normalde biz öyle bakıyoruz. Ama, ama
1: müthiş bir başka bir Uzman şey efendim. Savaşların yapra vakit kalmadı mı? Yönetmenimizden rica edelim.
3: İnşallah vaktinizi çalmamışsınız Çalmamışım. çok özür dilerim.
1: Peki, yaprak bir, bir, tercih tercih sefere. <gülüyor> bir dahaki sefere diyelim. Hocam çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle hani bir yaptığınız çalışmaların içeriğini ve arka planını biraz göstermeye gayret ettim. Ama aslında bütün bunları bilmek, kendimizi anlamak Hı-hı. noktasında Hı-hı. da çok önemli. Çünkü bu ön yargılar, Hı-hı. birbirimiz hakkındaki bir sürü kanaatler de bu savaşlarda ortaya çıkmış gibi görünüyor. Yani Avrupalıların bizim, bizim evet. Avrupalıların. Karşılıklı öğrenme değil. süreci çok güçlüyü doğru. Yani bir, bir, bir çatışma sadece silahlı çatışma değil, kültür çatışması, yaşam çatışması ve her şey olarak ortaya çıkmış. Yeni bir çalışma var mı?
3: Yani kanunayı kuşatmasını yazmam lazım. Evliya Çelebi üzerine işte bahsettiğim kitap var. Bir de Gabor Hoca'nın iki kitabını çevirmem gerekiyor. Bakalım gündemimiz yoğun. Ben sizden tekrar özür dilerim. Program formatını bilmediğim
1: için sizin zamanınızı çalmış oldum. Ee, Hazırlanıyorsunuz çünkü sonuçta canlı yayın için. Peki ben aslında ben süreyi iyi ayarlayamadım diyelim. Ee, bu, bu süreçte e, hocam çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ederim, sağ olun. Bu eserlerin bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu altını tekrar çizmek istiyorum ve sizin peşinizde giden bir öğrenci, bir yeni nesil tarihçilerin ortaya çıkmasına da vesile oluyorsunuz. İnşallah ümidimiz o. Yani ki var böyle bu sahalara da ilgi gösteren çok kişi. Efendim, yeni nesil tarihçilerden yeni nesil askeri tarih ama bununla birlikte sosyal kültürel tarih üzerine ince, titiz, detaylı işçilikle çalışan kıymetli bir Türk tarihçisini konuk ettim bugün. Kahramanlı Şakül. Siz eserlerindeki detaylara bakarsınız ama ben kendi adıma askeri tarihi bu kadar zevkle ortaya koyan ve okutabilen bir tarihçi olması hasebiyle de kıymetinin ve yerinin altını tekrar çizmek istiyorum. Haftaya başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam teşekkürler. tekrar teşekkürler.